0: 孟子说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”你如果善待他人，别人也会善待你；你如果内心是光明的，这个世界就不会是黑暗的。做人如水，做事如山。四千多年前的上古时期，大大小小的部落林立华夏大地。其中实力最强的中原地区形成了一个邦国部落的联盟，联盟的盟主姚正在为一件事心烦，自己已经一大把岁数了，该退休养老了，但是下一任的接班人却没有合适人选，有人推荐他的儿子丹朱，有人推荐共工氏部落的首领共工，还有人推荐有虫部落的各种。本着天下为公的原则，尧对这几个候选人都不太满意。有一次，他就问大臣们：“你们当中有谁能接任我这个位子呀？”大臣们很惶恐的回答：“哎，我们的德性都不足，无法担此大任。”尧继续追问：“那你们的亲戚朋友呢？又或者有没有一些不为人知的能人隐士呢？”这一次，大臣们都一致推荐了一个人，这个人就是舜。舜是武帝之一颛顼的后人，只是到了他父亲那一代，家道已经没落，他的父亲只好靠做乐师为生。根据《西晋帝王世记》记载，舜的生母因为看到天上的彩虹，心有所获，然后就怀了舜；而舜的父亲，则是做梦梦到了一只凤凰。自称是自己的儿子，衔着一粒粒的米给自己喂食。大家都说，这是凤凰要投胎给你做儿子，将来他一定是个孝子，你们可真是有福气了。这个预言并不假，但真实的情况却多少让人有些心酸。顺出生以后没多久，他的生母就去世了，父亲就又娶了个妻子，还有了个小儿子。为了让自己的小儿子得到全部家产，顺的继母就一直在他父亲面前挑顺的毛病，总想把顺赶出去。小时候的顺没少受父亲的打骂和继母的冷眼。长大成人后，顺在离家不远的历山开始了耕地劳作的日子。历山本来是一片无人问津的荒山，顺却在这里搭起了草屋，开垦荒地，种起了庄稼。因为他辛勤工作，庄稼收成很好，吸引了不少附近的村民过来请教。有些人索性就像顺一样，在历山住了下来。对于新来的邻居，不论是搭建房屋还是种植庄稼，顺总是热情的帮助他们。就这样一传十，十传百，远近的人都慕名而来，拜顺为师，以顺为首。这人一多，难免就会有矛盾。有些人因为土地大小肥瘦发生争吵，遇到这种情况，舜总是会把自己已经种熟的好地让给别人，自己则换到远一点的地方从头开始开垦。渐渐的，山下的土地不够种了，舜也因为一让再让无地可让，于是决定自己去山上耕种。因为怕被众人阻拦，舜就等到天黑了才偷偷上山去干活到了白天。大家发现舜不见了，便四处寻找，最后在山顶看到了神奇的一幕：舜在耕地，周围有几头大象正在用鼻子开垦荒地，还有不少的鸟儿在地里飞来飞去，一一的啄去野草。有人说，这是因为舜罕见的德行感动了天地生灵，所以动物们也来帮他。正所谓。自立者人恒立之，自助者天助之。人与人相处，利益摩擦是难免的，但有时候不争，比能争会争的人有福多了。之后，舜陆续在雷泽捕鱼，在河滨制陶，不论他在哪里从事什么工作，他总是以身作则，把谦让、把友爱放在第一。于是大家都愿意跟他一起工作、一起生活，只要是他待过的地方，往往一年就聚集成一个村落，两三年就达到了一个城市的规模。不仅如此，这些地方还民风淳朴，百姓安居乐业。孟子说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”你若善待他人。别人也会善待你，你若内心光明，这个世界就不再黑暗。所以，利他者终利己。当部落接班人的位置空缺时，所有人一致推荐了舜。面对大臣们的一致推荐，尧既不表示同意，也不表示反对，只是淡淡的说：“好吧，既然你们都推荐他，我就先试他一试。”接着。尧就把自己的两个女儿娥皇女婴、女英都嫁给了舜，又安排了几个儿子在舜的身边帮忙劳作。一方面当然是方便尧能够进一步了解舜的能力，另一方面也是尧帮助舜抬高政治地位，为他以后的接班打下基础。结果，舜不仅跟两位妻子相敬如宾，他的日常言行也让几个小舅子称赞不已。但是尧并不打算拔苗助长，虽然自己年事已高，接班人的事情也迫在眉睫，可尧表现得一点都不着急。他赐给舜牛羊布匹，让舜过衣食无忧的日子，却绝口不提让舜接班的事。尧不着急，但是有人却着急了。那个人就是舜的父亲，瞽叟。原本不起眼、任由打骂的儿子，突然变成了盟主的女婿，不仅地位陡增，还突然拥有了巨大的财富。这一切让古叟眼红，也让他害怕。眼红的自然是舜的财富，而害怕的却是自己正在老去，而舜还很年轻。在古代有一种风俗，妻子被视作一种财产，如果父亲去世。儿子是可以继承所有的家产，包括自己的继母，这可是宠爱后期的瞽叟绝不能容忍的。同样眼红的还有舜的弟弟瞽叟的小儿子象，如果能够杀掉舜，不仅能继承哥哥的财富，还能继承两位美貌的嫂嫂，怎么办？只能制造一场意外。瞽叟和小儿子象一合计，想出了一个办法。有一天，瞽叟告诉舜，说家里的谷仓最近屋顶有点漏了，最好趁天晴的时候来修一修。舜爬上屋顶去修漏洞，忙得满头大汗。当他工作完时，突然发现自己爬上来用的梯子不见了。谷仓的四周不知什么时候堆满了柴草，而父亲瞽叟正猫着身子在点火，柴草很快就烧了起来。谷仓四周大火弥漫，眼看就要烧到屋顶。舜大声的呼喊父亲，瞽叟却充耳不闻。情急之下，舜两手各拿着一个斗笠，从屋顶跳了下来。因为斗笠减缓了下降的速度，所以舜落地的时候安然无恙。这次的计划失败了，然而瞽叟和象并没有善罢甘休。又一次，瞽叟让舜往地下挖井。当舜挖井挖到深处时，瞽叟和象一起用土把井口给填死了。这下舜可没办法逃命了。心急的象得意的说道：“这回可是我出的主意，我的功劳最大。哥哥的两个嫂嫂都归我，哥哥的琴也归我，牛羊仓廪归父母。”他甚至直接走进了顺的居所，高兴的在屋子里弹起了琴。可没想到的是。舜却回来了。有人说，那是因为舜有天神保佑，每次都能逢凶化吉、大难不死。其实，那只是舜事先在井底挖了一个横向的洞，通往邻居家的井。这当然不是舜能够未卜先知，而是因为向父亲、弟弟要害自己的险况，在舜身上已经一再发生。只是舜不仅不戳破他们的阴谋。还依然像以前一样的孝敬父亲，友爱弟弟。几百年后，孔子对弟子们说：“同样是尽孝，你们看看舜的做法。父亲要打顺，如果手里拿的是小棍棒，那顺就承受下来，让父亲打几下出出气；但是如果父亲手里拿的是大棍棒，那顺就躲避开来。当父亲需要顺的时候。”舜，顺就及时的侍奉在旁，而当父亲要杀舜的时候，却总是找不到舜的踪影。在孔子看来，为人子行孝，就像舜那样至孝而不能愚孝，为家人守住做人的底线，不让他们犯错，也是一种孝。在那之后，瞽叟和相就再也没有谋害过舜。尧终于决定。启用舜来做他的接班人。舜认为，能够处理好五常，也就是君臣关系、父子关系、兄弟朋友关系以及夫妻关系，做到五教，也就是父义、母慈、兄友、弟恭、子孝，这才是最理想的人生。舜制定了明确的道德规范，并在部落里推行。短短几个月。就有了成效，人们争着将五常五教作为自己的行为准则，而周围的蛮夷之邦看到了，都恭敬的称赞，他们是礼仪之邦。曾子说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可孕于长。”当一个统治者能够把天下的子民都当成自己的孩子，把天下的父母都当成自己的父母。还带领天下百姓学习效仿时，那他就必然能四海归心。司马迁这样评价舜：“天下明德，皆自于帝时。”在他看来，舜不仅是一个优秀的统治者，还是道德的守护神。纵观舜的一生，你会发现，作为一个统治者，他从来不是什么天生的神人，他的成功都是来自于。对于自身德行的高标准严要求，做事守本分，做人守底线。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林。欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。